0: octobre 2020, l'impact de Montréal qui sort de son affrontement face au uh, Fire de Chicago. Mon nom est Jeff Si vous êtes dans le podcast Bleu, Blanc, Noir. Après euh, presque une semaine d'absence, <rire> bien content de vous retrouver, bien content d'être là avec vous pour le uh, débrief de cette rencontre-là. Euh, nul, nul qui va faire du bien à l'impact de Montréal, soyons francs, on va se le dire je pense que euh, l'impact avec la liste de blessés, avec ce qui est euh, disponible dans l'alignement comme euh, profondeur sur le banc, je pense qu'on va tous euh, accepter aujourd'hui le verdict nul face au euh, Fire de Chicago. Surtout qu'on n'a pas pris de carte rouge. Donc ça, c'est un, un pas dans le bon sens. Et euh, je vais être franc avec vous. Donc 2-2, euh, moi je le prends. Euh... Et au début du match, bon, je n'étais pas très sûr. Quand j'ai vu le fameux 3-4-3 apparaître, bon, je me suis dit, l'Impact n'a pas tant connu de succès que ça avec euh, ce fameux 3-4-3, avec euh, trois défenseurs dans euh, la charnière centrale où, je sais, on a demandé à Zachary Broguillard d'être euh, beaucoup plus offensif, alors que, euh, de l'autre côté, on demandait à Shamitshom d'être beaucoup plus défensif donc Broguillard offensif, Shamitshom défensif. Mais euh, ça a fait le travail pour aujourd'hui. Mais euh, sincèrement, c'est pas euh, moi personnellement mon choix personnel, c'est pas mon alignement de euh, prédilection. Mais euh, on l'a fait et ça a donné quand même un résultat qui euh, dans les circonstances et euh, acceptable. On va l'appeler comme ça. Et euh, je pense que, bon, l'Impact doit sortir quand même heureux de, avec ce verdict euh, de match nul. Euh, dans la victoire, j'ai bien aimé la, la tenue, sincèrement, de Rod Fanny. Je n'étais pas certain euh, lors de, 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 de son introduction dans les derniers matchs, j'étais pas certain de la présence de Rod Fanny dans euh, l'alignement. C'est sûr que bon, en absence de Binks, euh, on n'avait pas trop le choix. Et euh, le fait que Corrales était là, bon, c'était difficile de euh, ramener Raithala euh, plus au centre avec Corales sur les côtés. Donc. Euh, Peut-être que euh, on, on a forcé un peu la main à Thierry Henry pour euh, adopter cette ce line-up-là. À un moment donné, faut il faut qu'il compose aussi avec les, les effectifs qu'il a sous euh, la main et à sa portée. Et euh, par les temps qui courent, l'effectif, elle est rare, elle est fragile. Bonne nouvelle, c'est que Mustafa Kiza devrait arriver dans les euh, prochains euh, jours. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que là, on va se ramasser avec un défenseur latéral. On a hâte de le voir jouer. Et euh, Je pense que ça va amener beaucoup plus de stabilité au sein de cette défensive-là qui va en avoir euh, de besoin dans, dans le couloir gauche. là. On va avoir besoin euh, d'un peu d'aide et euh, ça arrive juste au euh, bon moment. On va avoir un peu de support également en offensive avec un nouveau venu. Ça, euh, c'est bien également. Mais ce soir, euh, si je veux me concentrer sur le match qu'on euh, vient de voir, parce que euh, c'est un peu ça le débrief, et que je regarde les statistiques de cette rencontre-là. Euh, la, la possession de la balle, je vous l'ai dit, moi, personnellement, c'est pas une statistique qui euh, m'incombe énormément, mais elle est avantage au euh, Fire à 55-45 pour le match. Les tirs, 12 pour l'impact, 11 pour le fire, 8 de cadrés quand même pour l'impact, alors que euh, 3 seulement ont trouvé euh, le cadre pour le fire de Chicago. 6 corners, avantage au euh, fire avec 7. Euh, les grandes chances, euh, les, les statistiques que moi j'aime partager avec vous, donc les euh, grandes chances euh 2 en faveur de l'impact 1 en faveur de euh, Chicago grosse occasion manquée on a une pour l'impact on n'a pas pour euh, le fire contre-attaque une avantage à l'impact zéro pour le fire les tirs dans la surface 8 à 7 en faveur de l'impact de Montréal hors de la surface 4 de chaque côté et euh, les arrêts du gardien c'est là un peu que le match le, le match, pardon, s'est joué. Une pour euh, Clément Diop et six pour euh, le gardien du euh, Fire de Chicago. Donc, euh, ce match nul-là, c'est rare, c'est rare que je vais mettre le blâme sur euh, Clément Diop. Mais je pense que ce soir, si la victoire échappe à euh, l'impact de Montréal, c'est euh, les sorties hasardeuses de euh, Clément Diop et euh, surtout les relances de euh, Clément Diop qui auront euh, coûté cher ce soir à l'impact et euh, sur un début d'ailleurs du euh, Fire de Chicago. Mauvaise sortie remet le ballon donc euh, au euh, Fire de Chicago, qui n'en demandait pas plus, mais euh, je pense que euh, non seulement il a remis le, le ballon au Fire, je pense qu'il aurait été capable de, de faire une arrêt sur euh, la séquence de jeu, donc euh, ce pas un, un, une frappe dévissée, c'est pas une frappe en puissance, c'est une frappe à roller corps il saute, euh, ben il saute, il plonge, et euh, il touche quand même au ballon, mais le ballon se rend et trouve le fond du filet, mais je pense que sur cette séquence-là, Clément Diap aurait dû être en mesure euh, d'arrêter ce ballon-là. Donc, il manque la relance et il manque sur la même séquence l'arrêt où que je pense qu'il aurait été en mesure de produire cet arrêt-là. Mais euh, dans l'ensemble, je suis vraiment content. Et là, si vous êtes là sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter, Periscope, Venez me donner vos commentaires à brûle pour point de comment vous avez trouvé cette rencontre-là. Je pense que sincèrement, un des joueurs qui a bien fait dans cette rencontre-là, à mes yeux, à moi, sont Rod Fanny. Et si je regarde... De euh, l'autre côté, Re ben, Rod Fanny, là, statistiquement parlant, ce soir est le meilleur joueur de euh, l'Impact de Montréal. C'est lui qui finit avec la meilleure note euh, au euh, Sofascore. Et euh, de euh, l'autre côté, pour ce qui est des Fire du Fire de euh, Chicago, c'est euh, voyons, c'est Emile euh, qui euh, obtient donc la meilleure évaluation statistique de cette rencontre-là. Donc pour l'Impact de Montréal, quand je vous dis que Rod Fanny a connu un bon match, c'est euh, clairement ce soir euh, un des euh, meilleurs joueurs de l'Impact de Montréal. Il a joué 90 minutes, a réussi trois dégagements, deux tirs bloqués dans euh, son cas, quatre interceptions, trois tacles. Il a remporté quatre de ses cinq duels au sol. Il a remporté un de ses deux duels aériens. Il n'a perdu que sept balles et concédé une faute. 62 touches de balles pour Rod Fanny dans cette rencontre-là. Un taux de précision, 85,1 dans ses passes. Il réussit une passe clé. Cinq passes en profondeur réussies sur six tentatives. Et euh, il a réussi donc... Euh, une tentative de dribble sur un. Donc, très bonne soirée de travail pour Rod Fanny avec l'Impact de Montréal ce soir qui nous montre, nous démontre donc Papy Fanny, qui est encore capable, même à 40 ans, de donner un coup de main à l'Impact de Montréal. Et ça, c'est bien. Euh, ça va permettre à euh, Thierry Henry d'avoir une carte au moins au niveau de la profondeur sur son banc. Euh, dans les matchs où il en aura grandement besoin. Donc là, euh, temporairement, l'Impact doit se concentrer à jouer sur le, le rétablissement de ses joueurs. Donc, euh, doit euh, espérer un peu le retour de, de certains bobos doit euh, espérer également compter sur l'arrivée des euh, nouveaux joueurs qui euh, vont s'en venir dans l'entourage de l'Impact de Montréal. Mais euh, ce soir, je ne sais pas comment vous, euh, vous avez perçu le match et comment vous l'avez trouvé, mais euh, je, je regarde le jeu de chemet euh, Shom ce soir, qui est quand même bien fait à titre de euh, latéral gauche. Je pense que euh, malgré tout, il a produit quelques euh, bonnes actions, euh, pas fait de grosses erreurs et euh, on voit clairement quand on regarde les statistiques qu'on lui demandait de jouer un petit peu plus bas que euh, Zachary Broguiard. Et euh, si je, je veux vous démontrer, puis j'ai pas eu le temps là de vous placer les infographies avant euh, la rencontre, mais je ne sais pas si euh, c'est petit un peu. Mais euh, ici, on voit Zachary euh, Broguillard pour cette rencontre-là. Regardez, on voit le milieu de terrain ici. Et la zone rouge est la zone où euh, il a travaillé donc le plus euh, activement dans cette rencontre-là. Alors que si je regarde Raitala, il est euh, beaucoup plus près du cercle de mise en jeu, avec une présence quand même assez euh, importante le long du couloir gauche, donc à l'extérieur de la boxe et euh, de la ligne de touche. Donc, euh, on, on a demandé à Chamit à de jouer un petit peu plus bas que euh, le faisait Broguillard. Et c'est le cas souvent, euh, que ce soit Raïtala, que ce soit Corrales. Je pense que l'équilibre de cette défensive-là fait en sorte que euh, on fait monter souvent Zachary Broguillard, qui euh, définitivement là, a euh, des qualités, des aptitudes offensives que euh, peut-être Raïtala ne possède pas, que euh, Corrales... Non plus ne euh, possède pas. Si je regarde Maxi Urruti dans cette euh, rencontre-là, c'est pas mon préféré, vous le savez. Et euh, ce soir, j'ai bien ri quand j'ai vu passer sur les réseaux sociaux. La seule fois du match où euh, on ne fait pas de passe à Maxi Urruti. c'est là qu'il y a à dedans. Euh, c'est exactement la réflexion que j'avais dans mon salon en écoutant cette euh, rencontre-là. Mais euh, il a un but et euh, lors du dernier match, je vous disais d'envie pas d'envie, mais dans le soccer, je pense qu'on fait un peu sa chance à, à prendre des risques, à essayer des choses. C'est là qu'on réussit à euh, sortir un peu de, de, de notre torpeur et se rebâtir une confiance. Et je pense que euh, c'est ce qui arrive dans le cas de Maxi Ourouti. Donc, tant mieux. Boyan, encore une fois, un euh, bon match pour lui. Lui qui a joué donc les 90 minutes de jeu. Et euh, il a donc un tir cadré, trois tentatives de dribble, dont deux réussies, 43 euh, touches de balle, deux passes clés, cinq passes en profondeur, euh, dix duels au sol tenté. Là-dessus, il y en a six de remportés. Donc, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose pour euh, Boyan. Et au cours des euh, dernières rencontres, je suis obligé de vous dire qu'il revient euh, et il revient au niveau qu'on aimerait le voir. Donc, tranquillement, pas vite. Et j'ai toujours dit, ici, dans le podcast, que Boyan, le problème avec lui n'est pas une question de... Euh... Le problème avec Boyan n'est pas une question de talent, et pas une question de qualité offensive... Le problème de Boyan est une question d'entre les deux oreilles, est une question de confiance et euh, de bien vouloir jouer avec lui-même, avec ses capacités, avec ses forces, avec ses faiblesses. Mais euh, c'est un problème de confiance présentement qui affecte Bo le, le jeu de Boyan. Et euh, je suis obligé de vous dire que c'est encourageant. C'est encourageant ce qu'on a vu dans son cas, dans les trois quatre dernières rencontres qu'il a effectuées avec l'impact de Montréal. On sent qu'il revient. Il revient de loin, Boyan. Mais euh, il est en train de revenir. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour euh, Thierry Henry, qui aura également à ce niveau-là une cartouche additionnelle euh, dans sa manche. Par contre, il faudra voir où on va faire jouer tout le monde quand tout le monde sera de retour. Parce que là, c'est sûr qu'avec euh, le nouveau venu, ça va prendre la place de quelqu'un. Donc, est-ce que c'est Maxi ou Routy qui va euh, écoper? Est-ce qu'on va s'en aller en 4-4-2? Je ne le sais pas. Moi, je ne suis pas prêt à, à jouer nécessairement avec euh, l'alignement je pense qu'à date, on avait quand même trouvé une bonne formule chez l'Impact de Montréal qui, malgré tout, ne donnait pas bon nécessairement les résultats qu'on voulait, mais montrait des signes encourageants de cette identité sportive qu'on a recherchée longtemps chez l'Impact. Donc, on commençait à jouer par en avant. On commence à défendre un petit peu plus haut. Donc, je pense que c'est... De bonnes choses. Je euh, commence à prendre euh, vos commentaires via les différentes euh, plateformes qu'on euh, vous offre pour la présentation du podcast, pour ceux et celles qui sont avec nous en, en direct lors de cette première diffusion. Euh, C'est euh, cette fois sur euh, Facebook. Philippe qui nous dit « J'ai trouvé que Diop a fait deux erreurs, dont une que euh, Chicago a marquée. » Effectivement, euh, Philippe, deux euh, erreurs. Euh, clair de Clément Diop dans cette rencontre-là à un intervalle assez euh, rapproché et effectivement euh, le, le fire de Chicago a profité de ces erreurs-là et euh, je pense qu'une fois, si je me trompe pas, ils n'ont-ils ont pas accroché euh, le poteau et euh, c'est un dégagement de Rod Fanny mais euh, quoi qu'il en soit, euh, Diop Fragile. Fragile dans ses, ses déplacements ballon au pied et euh, fragile également sur les centres. Hein. Vous l'avez vu, quand euh, il vient boxer le ballon, c'est n'est pas toujours évident et euh, c'est n'est pas toujours avec euh, pleine confiance qu'il le fait. Donc, il euh, faudra travailler euh, ces, petits, euh, ces petites choses-là parce que, euh, malgré tout, Clément Diop, je pense qu'il a sauvé des bons matchs pour l'impact de Montréal, mais... Euh, force est d'admettre que malgré tout, euh, l'impact est une formation à travers la MLS qui alloue beaucoup de buts. Euh, donc oui, il y a la défensive, mais euh, il y a aussi le travail donc du euh, gardien de but et euh, souvent… Je pense que le problème de euh, du fait qu'on a alloué beaucoup de buts, c'est n'est pas tant une grande séquence de matchs. C'est euh, très peu de matchs où on a accordé énormément de buts. C'est ça qui fait mal. Donc, on, on, on s'est comme écrasé un petit peu dans cette euh, rencontre-là. Je poursuis encore une fois avec les euh, commentaires via euh, Facebook. Cédric qui nous dit, Boyan reprend confiance et ça paraît dans son jeu. Il fait plusieurs dribs, percute et prend quelques frappes. Euh, J'avais hâte. J'avais hâte que euh, Boyan se mette à prendre des frappes. Et ça, c'était super important de voir euh, Boyan finalement, euh, enfin, se faire confiance et jouer en première intention. Et là, on le voit, on l'a vu à quelques reprises. Je pense que c'est pas en, en, encore tout à fait ça à 100%. Sur quelques séquences de jeu ce soir, moi je l'ai personnellement trouvé trop généreux. À quelques reprises, là, il a fait peut-être une frappe, une passe, alors qu'il aurait dû prendre une frappe en direction du filet. Mais effectivement, il reprend confiance, ça euh, paraît dans son jeu, ça c'est clair, c'est définitif. Il a fait des beaux dribbles, je pense que oui. Et euh, il semble s'installer quelque chose entre Boyan et euh, Lassie Lapelainen. Donc euh, tout ça, si on est capable de euh, de finaliser tout ça avec un Saphir Tider en forme, avec un Kyoto ou encore un Toy qui euh, sera prêt à, à répondre présent dans ces matchs-là, parce que le problème, c'est pas tant d'avoir les quatre, c'est d'avoir les quatre qui jouent en même temps. Souvent, on, on a comme une faiblesse au sein de l'impact et on a de la misère à sortir le meilleur du collectif en même temps. Donc souvent, on va avoir soit un gros match de Boyan, soit un gros match de Taider, un gros match de Lassie, mais c'est rare que euh, Lassie, Tider, Boyan, Kyoto vont avoir les quatre en même temps un, une grosse soirée de travail où on va dire wow, « waouh, les quatre ce soir excellaient dans toutes les phases du jeu, tant offensivement que défensivement. » Alors c'est ça qu'il faudra euh, surveiller. Et de son côté, Maxi, pas au niveau, surtout pas pour ce qu'il vaut en euh, dollars. Moi, je pense que euh, sincèrement, je l'ai dit, je m'en suis jamais caché. Je pense que Maxi Urruti est dans ses derniers milles ou devrait être, si de mon opinion personnelle, devrait être dans ses derniers milles avec l'Impact de Montréal. Je pense qu'on va laisser mourir le contrat. Il sera difficile pour l'Impact de Montréal de se débarrasser d'un Maxi Urruti parce que, justement, la valeur de son contrat fait en sorte que ce n'est pas très alléchant pour les autres formations d'avoir un œil sur Maxi à moins qu'on aurait un besoin immense, pressant, un peu comme ce fut le cas dans le départ d'Ivan Bush. Euh, très peu de gens pensaient qu'on allait réussir à faire un mot avec Ivan Bush, alors qu'on l'a fait. Pourquoi? Parce que du côté de Vancouver, bon, on avait deux gardiens blessés. Alors, c'est sûr qu'une formation qui, soudainement, pourrait avoir des, des besoins clairs, précis euh, en avant. Pourrait dire, OK, on va essayer de relancer Maxi. Euh, c'est quelque chose qui est évident, mais je ne compterais pas là-dessus si je serais euh, l'Impact de Montréal. Donc, Maxi Urruti, pour moi, c'est euh, passé, c'est terminé l'histoire avec l'Impact de Montréal. Mais il euh, faut vivre avec le contrat. On l'a. Il est là. Il faudra euh, l'écouler, mais je regardais euh, le nouveau venu avec euh, l'impact de Montréal cette semaine et euh, plusieurs me disaient est-ce que tu crois Jeff plusieurs me demandaient est-ce que tu crois Jeff que c'est la fin euh... c'est la fin d'Anthony Jackson Hamel avec euh, l'impact de Montréal moi moi je suis pas certain je pense que euh, s'il y en a un qui doit avoir pour son poste présentement. C'est bien Maxi Urruti. Je pense que Kyoto, avec les performances qu'on connaît, euh, on n'a pas nécessairement tous les détails de l'ampleur de sa blessure, mais euh, je pense pas que le, le but, ce soit d'aller euh, remplacer euh, Rommel Kyoto en attaque. Donc euh, peut-être que euh, si on veut faire de la place à, euh, aux, aux nouvel arrivants, faudra penser à, à bouger des éléments qui euh, sont règles d'usage euh, titulaires sur le 11 de départ. Et euh, je vois mal Maxi. Euh, défense ses minutes de jeu avec les performances qu'il connaît. Ce soir, il marque, oui, il marque un but chanceux, un but... Euh, tu sais, des fois, on provoque la chance. Donc, euh, l'impact a provoqué sa chance ce soir. C'est Zachary Broguillard qui euh, prend une frappe, qui touche un défenseur, qui aboutit dans les pieds d'un maxi qui est en pleine course trouve le fond du filet, c'est le fun, c'est le fun, le résultat est là, mais euh, par contre, on ne peut pas dire que ce but-là provient de, de l'effort et de la planification de Maxime Routy, euh, ce n'était pas nécessairement le cas, donc il faudra voir euh, dans, le, dans le futur, c'est quoi le plan? Je suis pas dans la tête de Thierry Henry, donc c'est dur. Et euh, Thierry Henry a cette capacité-là de surprendre euh, les, les, les analystes comme moi, <rire> les donneurs d'opinion, les gérants d'estrade, qui euh, commentent ce qui se passe dans l'entourage de euh, l'impact de Montréal. Donc, il faudra voir. Exactement, c'est quoi le rôle qu'on va prendre pour ce nouveau joueur-là, mais je crois sincèrement qu'on a espoir de déplacer des choses dans cette rencontre-là. Je prends quelques commentaires en rafale sur Twitter. Michel qui nous dit « Belle performance de l'équipe, enfin ». Je pense que collectivement, l'équipe s'est quand même relativement bien donnée, en effet, ce soir. Et si je retourne là aux, aux statistiques, euh, de cette rencontre-là. Je pense que les joueurs font euh, tous très bien. Peut-être donc juste euh, Clément Diop. Si moi, personnellement, ce soir, j'ai à euh, élire un joueur du match, je vais euh, l'accorder à euh, Rod Fanny c'est mon choix personnel et euh, la contre-performance du match, ben, je la donnerai à euh, Clément Diop pour cette rencontre-là. Moi, je pense que Rod Fanny a euh, très bien fait donc en tant que, que euh, pilier dans euh, la charnière centrale. Visiblement, euh, Camacho, malgré qu'on euh, on l'aime pas nécessairement, malgré qu'à un moment donné, il pète un câble, les fils se touchent. Euh, il y a peut-être un problème de comportement dans le cas de euh, Camacho, mais force est d'admettre qu'il amène une certaine stabilité. Alors, euh, je pense que son retour à titre de titulaire dans cette rencontre-là était euh, la bienvenue. Grandement, euh, clairement, son... Euh, son absence dans les dernières rencontres a affecté la performance collective, de la défensive de l'impact de Montréal. Donc, on a euh, somme toute besoin et c'est là qu'on sent qu'il qu y a peut-être un manque au niveau de la profondeur défensive chez l'impact de Montréal parce que clairement, on a été euh, incapable de remplacer dans le passé euh, Rudy Camacho dans cette charnière centrale-là. Et euh, ce soir, s'il n'est pas là, je suis obligé de vous dire que euh, ça va peut-être être plus difficile contre le Fire de Chicago parce que là, on, on déplace un peu Rod Fanny. On met euh, à la place de, de, de Rod Fanny soit Waterman, soit qu'on met euh, Carifa Yao. Alors euh, peut-être que on laisse de la place pour euh, une carte peut-être plus profond dans la charnière centrale, mais euh, Camacho, Binks, Fanny, je pense que euh, on tient quelque chose de euh, très bien. La scie est très discret. Je suis retourné pour ceux et celles qui euh, écoutent le podcast en version audio. Je retourne aux commentaires euh, via notre plateforme Facebook. La scie est très discrète mais marque un match sur deux, ce qui est assez bon. Sinon, je crois que l'impact commence vraiment à comprendre à quel point c'est important de tirer au but. Des tirs de Boyan, Piet Lassie, Broguillard, Wanyama, ce soit euh, un long commentaire, mais euh, très intéressant. Donc, Lassie, qui est très discret, qui marque un match sur deux. Euh, je regardais les statistiques passées en cours de match. C'est le septième but de Lassie. Au, en 14 départs, donc euh, c'est quand même effectivement un match sur deux où il, il prend le départ, qu'il s'inscrit au pointage, qui est euh, quand même somme toute respectable dans les conditions actuelles. On sait que pour c'est ce qui est difficile, c'est le dribble. Donc la, la, le duel un contre un, c'est peut-être pas sa tasse de thé, Alors, pas encore, le, je ne sais pas si c'est le gabarit euh, si c'est la force physique, mais on sent qu'il manque un petit quelque chose à la scie dans euh, la confiance lorsqu'il entre dans un duel, euh, ce qui est assez bon. Mais l'impact commence à comprendre comment c'est important de tirer au but et, et ça, c'est vrai. Et moi, ce que j'ai reproché souvent, c'est de chercher cette fameuse passe magique qui va donner le but spectaculaire ou euh, la séquence de jeu parfaite ce que je voulais voir, c'était l'Impact prendre plus de tirs, davantage de frappes. Et là, tranquillement, pas vite, bien, on voit l'Impact commencer à prendre des chances. Prendre des chances en dehors de la boîte, euh, prendre des chances à l'intérieur de la boîte. Donc moi, ce que je voulais, c'est que l'Impact rentre finalement dans cet axe central et euh, prenne des tirs. On a vu Piette ce soir passer bien près, euh, malgré tout là de la mettre dedans son deuxième but hein. on sait qu'il est à, à la quête à la conquête de euh, son deuxième filet de la saison mais euh, ça a failli être ce soir on a vu également Boyan prendre quelques frappes et euh, ça c'est très intéressant dans son cas Zachary Broguillard excellent sur les frappes excellent sur les centres mais euh, souvent on a ce, ce problème là sur les centres à ce qu'il n'y jamais personne dans la boîte. Donc, on a plusieurs ballons qui sont redirigés vers l'axe central, mais on a très peu de joueurs pour répondre présent et prendre ces balles-là, ce qui pourrait donner des chances de marquer. Ou encore, dans le passé, on prenait ce ballon-là et on le repassait soit reculé, ou soit qu'on cherchait à faire un autre passe. Donc, euh, l'Impact est en bonne direction. Euh, belle performance collective, somme toute. Donc, à mes yeux, joueur du match, Rod Fanny. Déception de cette rencontre-là, Clément Diop. Mais euh, bien content que l'Impact euh, retrouve tranquillement, pas vite, son, son alignement. Euh, au cours des, des prochaines semaines, séquence pas facile pour l'Impact. Beaucoup de matchs. Euh, au, au cours des 15 prochains jours. On a une séquence de 5 matchs en 15 jours, donc un match aux trois jours. L'Impact recherchera toujours cette énergie-là, euh, cherchera à, à canaliser cette énergie-là. Ça va être super important, tout ça en essayant de refabriquer son 11 euh, et, et de composer avec les absences qui sont quand même importantes chez l'Impact de Montréal, faut se le dire. Alors, l'Impact tire ce soir un verdict nul euh, dans un match où Saphir Taylor, qui est la pierre angulaire de cette transition-là entre la défensive et l'offensive, est absent. Ou Romel Kyoto, le meilleur euh, franc-marqueur chez euh, l'Impact de Montréal, chez le Bleu-Blanc-Noir, était absent. Bref, ça regarde bien. Là. On est obligé de se dire que, euh, suivant les quatre dernières défaites, mais l'impact commence à se replacer et ça, ça fait du bien, c'est encourageant. Donc, on va le prendre et on va être là cette semaine pour euh, analyser, donc, euh, en détail les performances de l'impact et regarder ce qui s'en vient pour l'impact. Merci d'avoir été, nous, euh, avec nous pour ce débrief. On se retrouve cette semaine. Euh, on est absent, c'était pas facile cette semaine, un peu dans mon cadre professionnel, affecté donc euh, par euh, euh, comment je pourrais dire par. Euh, les dommages collatéraux de la COVID, c'est ce qui a fait que euh, j'ai été euh, moins présent cette semaine parce que euh, c'est une longue histoire. En tout cas, je, je vous raconterai. Mais euh, cette semaine, on devrait revenir là à notre horaire régulier et être là, être très présent avec vous. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Vous êtes avec Jeff dans le podcast BBN, propulsé bien sûr par BBN Média.